0: Und da habe ich echt meine Eltern wach und habe gesagt, ey, da furzt gleich einer eine Kerze aus, komm bitte mal. Und dann haben wir da alle gesessen und dann kam so ein Typ in so einem grünen Anzug rein, der so ein bisschen aussah wie der Riddler in den alten Batman-Filmen, hockte sich so hin mit so einem Cape und furzte einfach Kerzen aus. Das war Bis heute ergibt das eigentlich keinen Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Kann man Kerzen überhaupt ausfurzen? Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Wir sind zurück, das Tech-Team der guten Laune. Sylvester und Arnold, Tom und Jerry, keine Ahnung, die beiden Brüste von Heidi Klum. Wir sind wieder da, Basti und Ötzi. Und wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen auf einer neuen Plattform, an der wir uns natürlich ehrenamtlich betätigen. Wir freuen uns sehr. Ich begrüße meinen lieben Freund, Özcan Kosa. Hi. Das war's? Wirklich? Mehr ist nicht? Kannst du jetzt wenigstens Power to the People, and, Hey, and Ladies and Gentlemen, what's oh, nein, up to nein, the
1: motherfucking, nein. to the brothers in the hood for the people? Wollt ihr so das haben? Ja, das, das hast halt, du vermisst, das, das, das oder? Das hat
0: mir ehrlich gesagt ein bisschen. Ich habe jetzt 14 Tage lang, habe ich ja Entzug gehabt. Wir haben ja drei Jahre lang am Stück aufgenommen, ohne jemals eine Pause zu machen. Yeah. Und diese, diese leichte, wie nennt man das? Das Assisch, das du sprichst. Und diese kanako die hat mir gefehlt. Ich hab, bin wirklich zu, zu Hauptschulen gegangen, habe mich neben die Tischtennisplatte gestellt und habe mich von Jungen mit rasierten Augenbrauen einfach beleidigen lassen, weil ich so ein kleiner. Weil dir das gefehlt hat, Ich ja. es hat mir gefehlt. Ich brauchte einfach meine Dosis, verstehst du? Ich sitze da ja. und dann bin ich so hingegangen, habe gesagt, hey Kids, was geht so ab auf dem Hof? Ey, Apache, 807, cooler Typ und so. Boah, und dann sind die hingegangen, oh was Gott. bist du für ein Lowlife. Und dann haben die mich geslappt yeah. und mir so ein bisschen ins Gesicht, haben mich angespuckt. Und ich so, ja komm, bitte noch mehr. Oh Gott, oh ja. Das war ganz schön.
1: Aber jetzt darf ja. ich mich keinen Hauptschulen mehr nähern, das ist sehr ärgerlich. Ja, das, das finde ich ja sowieso schon ein bisschen creepy, dass du an Hauptschulen gegangen bist, so mit deinen 40 Jahren, Alter. <lacht> und du so... Hallo, ich habe Türken vermisst. kommt mein Herz im deutschen Onkel. Verstehst du? Das ist, guck mal, ich habe das ganz anders verarbeitet. Ich habe dich so vermisst. Ich habe mir gedacht so, boah, ich habe Basti's Lispeln vermisst. Dann bin mhm. ich auf so eine große Wiese, wo eine Sprinkleranlage war. <lacht> <lacht> habe ich mich einfach daneben
0: gestellt. Das hast, war so richtig, hast du dich so richtig im Stadtpark anschissen lassen, ja. das freut mich sehr. Meine Lieben, aber die, die jetzt neu zu uns stoßen, das heißt das RTL-Publikum, die Leute, die gerade noch, ich weiß nicht, sich am Rührei beim Dschungelcamp verschluckt haben oder so, die sagen, ich habe noch nie einen Podcast gehört, aber jetzt will ich mal, weil ich habe dieses Cover gesehen von diesen beiden geilen Sexgöttern und ich will jetzt mal hören, was sie machen. Ich kann euch jetzt schon mal vorwarnen, das war der wohl der am wenigsten unmoralische Teil der, der Veranstaltung. Also alles ab jetzt wird schlimmer. Hier wird nicht über Olaf Scholz auf dem Klavier ein Lied gespielt, sondern hier wird eher auf dem Akkordeon die Fickbumsel geblasen. Das ist etwas ganz anderes. Aber da muss man sich wow. gewöhnen. Man muss rankommen. Man muss, man muss Nähe spüren. Und nach spät ich, wir labern euch so hohl, dass ihr nach mindestens fünf Stunden sagt: Hey, gefällt mir. Das ist, das ist das yeah. Geheimnis
1: dieses Podcasts. Das, ja, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht so ganz, weil wir haben schon Intellektigkeit. <lacht> Das ist, das ist, da ist
0: ganz schön viel Intelligenzen drin, ja, das ist richtig, Ja, da hast du recht. ja, ja. ich meine an sich, schau mal, ich bin diplomierter Psychologe. Ja. Ich, äh, das, das, hab, mal,
1: das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Habe ich, ich schon lange Bitte. nicht mehr gesagt. Ich habe ja. hab ein,
0: ein sehr gutes Abitur gemacht, ich bin ein sehr gebildeter Mann und du hast beim Schlüsseldienst gearbeitet. Also wir bringen schon genau. Background mit, damit wir alle mitnehmen können. So Auf
1: jeden Fall, ich, ich breche in die Häuser ein und Basti tut dann die Leute psychologisch beraten. <lacht> Genau. Hey, eigentlich ein gutes Konzept. Eigentlich oder? ein wirklich gutes Konzept. Das hab ich ich habe versucht zu pitchen. Und, weißt, aber du, geht und nicht. weißt du, wie wir unsere Firma nehmen? Nehmen und geben. <lacht> ja,
0: das ist ein schöner Titel. Oh, das das ist mir gut. Könnte Passiert. aber auch ein Sex-Podcast sein. Oh, nehmen stimmt. und geben. Ja, eigentlich ganz geil. Also, warum haben wir ihn so nicht? Wir, stell dir mal vor, wir könnten einen zweiten Podcast bei RTL aufmachen, der nur um Sex-Themen geht. Weil Sex-Themen gehen ja immer richtig gut. So, also wenn ja. so zwei Frauen sich darüber unterhalten, wie sie versehentlich auf eine Zucchini gestolpert sind, ist das eine der Sachen, wo wirklich ganz viele Leute sagen, hui hui, 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 das will ich gerne ja. hören. Ich habe mir letztens mal ein paar Sex-Podcasts angehört. Und ich bin ja so ein verschämtes zwölfjähriges Klostermädchen, dass ich darauf komplett nicht klargekommen bin. Ich habe da immer gesessen und gedacht, ey, weiß ich nicht, muss man das wirklich, muss man jetzt wirklich irgendwie. Muss man halt erzählen, da bin ich dann doch irgendwie amisch, Verstehst du? Ich theoretisch, ja. ich, ich habe ja gar kein Sexleben. Ich schlaf abends immer links, rechts, die Hände über der Bettdecke, dann
1: denke ich an den lieben Herrn Jesu, mach zehnmal einen Rosenkranz und dann schlafe ich ein. So ist es. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mit dir einen Sex-Podcast mache, das hat dann eine Folge, weil, und die wird so lang sein. Guck mal folgendes. Basti, wie oft hattest du schon Sex? Einmal. Okay, danke. Das war, das war unser Set-Podcast <lacht> von Bastian Willendorfer und Essen
0: Kosa. Es ist die Frage, was als <lacht> einmal gilt. Okay. Also, muss die andere Person bei Bewusstsein gewesen sein oder nicht? Boah,
1: Alter, Alter. Hör doch auf. Das jetzt, war Alter. ein Scherz, es
0: war ein Scherz, es war ein Scherz. Meine Oma war tot. Alter.
1: Boah, also, hey Basti, Alter. Nein, natürlich guck, nicht. seht Deine ihr, Oma seht ihr. Tot. So, guck mal, Leute, so. Das, das, ist die, äh, das sitzt in seiner tiefen Psyche, ja. in seinem Inneren, ganz verstehst du? Das ist dieser typische Psychopath, der sagt so, hey, ich habe Abitur, ich habe studiert, aber in ihm drin äh, weht ein ganz anderer Wind. Aber, ja, wie in äh, Oma. <lacht> wow, wow. Wow, das oh, ist, ich, das liebe ist ich liebe dich, es tut, mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es nee, es lustig. tut dir gar nicht leid. Nee, Nachdem wir aufgelegt nicht. haben, stellst du <lacht> ja. so es dir nochmal vor. Es
0: tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir haben jetzt gerade 50 der Hörer verloren, die gesagt haben, alles bis zum Oma Sex Joke geht für mich, aber dann ist Schluss. Ich ja, mache hier, also... mach hier einen Cut
1: und ich kann das nachvollziehen. Das ist völlig okay. Ja, Basti, also guckt Leute, das passiert bei Entzugserscheinungen. Also, was glaubst ja, du, du hast, ich was. Ich overpass total,
0: du hast mir so gefehlt, Mann, ey. Ja, was glaubst du, so was unsere
1: Zuhörer durchgemacht haben? Voll viele haben geschrieben, was ist los, BUB, hört's jetzt auf, was soll ich mittwochs machen? Ja Leute, da sind wir wieder und äh, da habt ihr jetzt auch den Salat, hier mit Basti. Da, da habt ihr jetzt den Salat. Man wo muss dazu du?
0: erwähnen, ich bin noch nie in meinem Leben nach irgendwas, also höchstens Kleingeld, bin ich jemals so oft gefragt worden wie nach der Fortsetzung von Bratwurst und Baklava. Tausende Nachrichten. Und das Interessante war, ich konnte in, wir haben ja diese Insta-Live-Session gemacht, ne? wo wir darüber gesprochen haben. Ja. Wann rauskommt, wie wir bla. Und während dieser Insta-Live-Session haben wir ja eigentlich wie... Wie Buster Rhymes im im Sekundentakt 16 der 11 16 der 11 16 der 11 gesagt und trotzdem haben Leute drüber geschrieben Wann geht's eigentlich mit Bub weiter? Und ich ja, habe sogar
1: zuschalten. Weil die neu ja, zuschalten. Ja. Also,
0: mein Abi. Ich habe es zehnmal in meiner Story gepostet, ich habe zehnmal bei Instagram gepostet, ich habe bei Twitter gepostet. Ich habe die erste Seite der Frankfurter <lacht> Zeitung gekauft, verstehst du? Ich habe es ich am Dom plakatieren Krass. lassen. so Alles. Ich habe alles getan, damit die Menschen Bescheid wissen. Damit auch die, die Katholie, katholischen Priester im Kölner Dom sagen, ey, ich brauche meine Dosis Bub wieder, was ist los bei euch? Ich kann mich den ganzen Tag Herr Jesu, Herr Jesu, so, weißt du? Und dann... Ja, trotzdem fragen die Leute nach. Aber jetzt sind wir wieder hier. Wir sind wieder am Start. Wir sind vor Back in vor. the game. Wir, sind high. wir sind Back in the Game. Yes, Back to the Rest. Und wir sind unserem Sender, der uns faktisch telemedial aufgezogen hat. Ich habe an der Titte von RTL gehangen, seit ich ein kleines Kind war. Also ich habe so viele RTL-Shows geguckt, ob es jetzt... Wird jetzt peinlich, weil der lila Launebär also hat eins. Ich, weiß nicht mehr, ich, ich behaupte mal, es war RTL, der lila Launebär, Möti, Möti, was ist mit dir los, Möti? Hab ich geliebt. Und jetzt meine Lieblings-RTL-Show aller Zeiten. Jeder von uns sagt sie. Von allen, von allen Shows, die jemals bei RTL liefen, die dein Leben beeinflusst haben, welche Show war es? Bei mir. Auch ganz früher, also jetzt so die ganz alten Klamotten, so Spielshows, Talkshows, irgendwas. Gibt es irgendeine Show, die du wirklich mit einer expliziten Zeit in deinem Leben verbindest? Natürlich, RTL Samstagnacht. Uh, gute Antwort. Gute Antwort. Da ja. merkt man, dass du Comedian bist und ich nicht. Ich habe nämlich ja. Familienduell gesagt.
1: <lacht> oh mein Gott. Dachte,
0: Alter. Ah, RTL Samstagnacht
1: war jetzt wieder da. Hast du die neue Folge gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe gespielt. Also, ich bin ja wieder auf Tour. Ja. Und, äh, du machst also ja diese Tournee auf der Panflöte, wo du Songs von Rammstein auf der Panflöte nachspielst. Ja, ja, und es läuft super. Also ich hatte gestern zwölf Zuschauer, es war mega, Basti. Wirklich? wirklich Die Fußgängerzone von Hückeswag, alter zwölf. Und da waren keine 12. Verwandten drunter? Nee, nee, nee. Also unter sich waren die verwandt, <lacht> ähm, aber <lacht> hey, aber... Alter, Hückeswagen, da bin ich jetzt vorbeigefahren und ich muss so lachen, weil du immer sagst Hückeswagen, Hückeswagen. Hm. Jetzt war ich mal dort, also bin vorbeigefahren. Und ja, du bist äh,
0: vorbeigefahren, du bist an der
1: Autobahnauffahrt auf
0: der Hückeswagenstand vorbeigefahren oder bist du durch das schöne Hückeswagen gefahren, was eine sehr alte Altstadt hat,
1: aus dem Mittelalter noch. Burgmauern, sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. schön. Ja, nee, also so, äh, so interessiert war ich jetzt auch nicht, aber... Aber RTL Samstagnacht war für dich eine prägende Show damals. Ja, auf jeden Fall. Äh, RTL Samstag Nacht, Alter. Äh, Mirko Nonchef, Wiegald Boning, Olli ja. Dietrich, das Stefan ist krass, das,
0: das ist irgendwie krass, dass diese Nummer... Also ich habe die neue Folge leider auch noch nicht gesehen. Ich will es mir aber auf jeden Fall noch angucken. Ich habe nur den Trailer gesehen, der ja bestand... Die haben ja am Ende sowas wie eine Best-of-Episode gemacht. Ne? Haben einfach die alten Klamotten nochmal nachgespielt. Äh, Karl Ransayer ist tot, wir kommen zum Sport. Boah, Ey, Aber ja. dass dir wirklich, ohne Scheiß, dass, dass diese Klamotten wie, wir kommen zum Sport dass das einfach drin bleibt im Kopf, dass das noch existiert. so. Weißt du, dass nach 25 ja. Jahren, das ist wie, ich weiß, dass es abgegriffen ist, aber es ist ein bisschen wie Loriot. So. Du kannst mich auch in 70 Jahren noch fragen, wie äh, Dickie stellt mit dem Atomkraftwerk bei Loriot geht und ich werde es immer noch wissen. Und bei Samstagnacht ist es genau das Gleiche. Ich kann mich natürlich nicht exakt an alles erinnern, aber ich habe auch wirklich, glaube ich, damals, als die richtig groß waren, Mitte der 90er, habe ich jede Folge gesehen. Und die waren ja, ja auch jeden für... Deu ich meine, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ein Abklatsch von Saturday Night Live. ist ja sogar der gleiche Name. Ne? In einem amerikanischen Format, was seit, was seit über 50 Jahren erfolgreich läuft. In Deutschland lief es nur so 10 Jahre erfolgreich. Aber zu der damaligen Zeit, das war einfach... Die hatten aber auch Glück, also enormes Glück, dass sie diesen unglaublichen Cast hatten. Weil eigentlich
1: jeder, der dabei war, auf seine Art und Weise <lacht> Wahnsinn, sehr, sehr Wahnsinn. gut war. So. Auf jeden Fall. Also... Ähm ich sag's mal so, für die Zeit war diese Form der Comedy revolutionär. Total. Also die Sachen, die die angegangen sind, äh, die Ideen, die sie hatten, die Umsetzung, es war fabelhaft. Du hast es dir angeguckt und es war halt, also für mich war klar, RTL Samstagnacht angucken und dann abends in den Club gehen. Also das war immer so, ich habe immer gewartet, bis ich das zu Ende geguckt habe und dann bin ich erst gegangen. Okay, Weil, wow. äh, Bei ich, mir war es Samstag geliebt. Nacht
0: angucken, masturbieren, einschlafen. War aber ich war jünger, ich war jünger, verstehst du? Ja, ja, das aber das ist ja heutzutage immer noch so bei dir. Immer noch so. Erst die schönsten Bahnstrecken Deutschlands im ZDF um 3 Uhr und dann gebe ich mir richtig auf die Flöte. Das ist Nein, oh, war, ja, aber... Oh na, ja, noch,
1: noch eine Weiche, oh, eine oh, Weiche, Gott. ja.
0: es kommt <lacht> Stell dir mal wirklich vor, du würdest versuchen, zum schönsten Barstrecken von Deutschland zu wichsen. Was das, wie wäre das? Also wohin würde das führen? Das wär, also, ich ich habe ich dir, ich hab dir doch einmal von dem Typen erzählt aus meiner Schule. Wir kommen gleich zurück zu Samstag Nacht und zu Werner Schulze, Erdbeard, darüber muss ich noch reden. Aber habe ich dir einmal... Also ich war ja der, der lowste Typ in der ganzen Schule. Also ich war wirklich... Ich war, ich war sowas wie das Bakterium. Weißt du? Eigentlich gab es nichts was mich nicht vernichten wollte. Und das, obwohl wir einen Typen hatten, Simon hieß der, der mal völlig frei heraus im Unterricht erzählt hat, dass er sich nachts immer die schönsten Bahnstrecken Deutschlands anguckt und auch aufnimmt, sich dann eine Mütze aufsetzt, eine Schaffnermütze, eine Trillerpfeife in den Mund tut, so eine Kelle hochhält und immer wenn der Zug einfährt, brüllt er in seinem Wohnzimmer selber die, die Haltestelle und pfeift in diese Trillerpfeife rein. Und ich war in der
1: Nahrungskette tiefer als dieser Typ. Das musst du dir mal vorstellen. Also, weißt du, was für, welche Frage sich für mich stellt, auf was für einer Schule warst du denn, Basti? <lacht> Verstehst du, das ist so die äh, wichtigere Frage. So, Man durfte sehr nah am Eingang parken, meinst du das jetzt? Oder? Ja, ja. Nein, ist, also, äh, war, nee, also, also, ist ja echt heftig. Ähm, aber hab wie ich dir die Story war, nie erzählt von dem Typen? Nee, wie lost war der Typ? Also, nee, ich, dich, ich, ich, also, das ich, ist ja mit einer Schaffnermütze und mit einer Kelle im Wohnzimmer. <lacht> ja. Äh, 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 Pfeifealter so, Achtung, äh, aber, bitte zurück vom Gleis Das ist ja, oh verstehst man. du, das
0: ist ja das Schlimme so. Aber ich stand noch hinter dem, weißt so. das ist so als keine Ahnung Das ist so wie Gazelle, die von allem in der Welt gefressen wird und dann gibt's so das Faultier, so, weißt du, was, was einfach gar nichts kann, so. noch nicht mal weglaufen So, gar nichts, das war ich so, und dementsprechend daran erinnere ich mich zurück und an Samstagnacht auch, weil ich zum Beispiel meine erste CD kam sogar von RTL Samstagnacht. Es war echt? nämlich Die Doven mit Musik für Melonen. Das war eine meiner ah. ersten CDs. Das habe ich Olli Dietrich sogar mal erzählt, als ich ihn getroffen habe. Hat ihn jetzt nicht so beeindruckt, weil ihm Leute wahrscheinlich ständig erzählen, wie einflussreich er auf sein Leben war oder ihr Leben. Aber ähm, das war, äh, guck mal, die waren ja, die sind ja als Gag aufgetreten. Bei Saturday Night Nightlife gab es zum Beispiel die Blues Brothers, die sind auch als Gag aufgetreten, sind dann ihr eigener Act geworden und bei den Doofen war es das Gleiche. Kennst du das nicht mehr? Mief, Mief. Ähm, Natürlich. Genau. Äh, Nimm ich mich jetzt, jetzt auch, reinzupfen. wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Alter, das ist 30 Jahre her und ich erinnere mich immer noch dran. Das ist unfassbar. Ja.
1: Das, das ist ich, Wahnsinn. Und die waren wirklich
0: lustig, die Sachen. Also äh, ja, ja. Und auch die anderen Nummern bei Dings. Und das jetzt Mirko Nonchev gefehlt hat, ich möchte gerne mal gucken, wie sie ihm, sagen wir mal, Respekt gezollt haben im Rahmen der Sendung. Ich glaube schon, dass sie sehr darauf geachtet haben, weil soweit ich Hugo Egon Balder verstanden habe, der so ein bisschen der Ziehvater des, des Formats war, äh, war die Show schon in Planung, als Mirko Nonchev verstorben ist. Und äh, dann ist es erstmal pausiert worden, weil sie alle nicht glauben konnten, dass er nicht mehr da ist. Und ich, er war damals, als ich ein Kind war, mein Liebling.
1: Er war mein Lieblingskomiker. Ja, Mirko war der King. Ja. war King, also... Äh, 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 und äh, Michel Cottenange war ja manchmal äh, so ein Pantomime aus Frankreich. Oh Gott, das weiß der ich war nicht mehr. Michel Cottenange? Oh. Ja, ja ein richtig geiler Typ. In den 90ern wurden immer seltsame Show-Acts eingeladen.
0: Ich weiß noch, wie ich mal zwei Stunden lang aufgeregt war, weil bei der 100.000-Mark-Show mit Ulla Kocker-Bringt gleich jemand soll kommen sollte, der Fahrtman hieß und in der Lage war, eine Kerze auszufurzen. Und da habe ich echt meine Eltern wach und habe gesagt, ey, da furzt gleich einer eine Kerze aus, komm bitte mal. Und
1: dann haben wir da alle gesessen
0: und dann kam so ein Typ in so einem grünen Anzug rein, der so ein bisschen aussah wie der Riddler in den alten Batman-Filmen, hockte sich so hin mit so einem Cape und furzte einfach Kerzen aus. Das war Bis heute ergibt das eigentlich keinen Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Kann man Kerzen überhaupt ausfurzen? Weil, ja, klar. nee, 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 warte, mein Opa hat das mal erzählt. Mein Opa hat mal erzählt, dass eine der schlimmsten Verletzungen, die er im Zweiten Weltkrieg gesehen hat, war, als er Soldat war und einer der anderen Soldaten äh, zum Spaß seinen Furz anzünden wollte. Also so ne, so ein Brut geben, weißt du? Hat ein Feuerzeug ja. dran gehalten. Das Problem ist, dass wie beim Elektrozaun, es läuft in zwei Richtungen. Das Feuer, beziehungsweise das Gas, was rauskam, entzündete das Gas, was drin war. Nein. Und, oh doch. Und, und dann? Ist, ja, und dann hat er sich von innen den Darm püriert. Das ist nicht gut. Das ist nicht oh gut. Und, und dementsprechend, nee. ich glaube bis heute, Fartman war ein Betrug. Ich werde Irgendwann werde ich es rausfinden. Ich werde kommen, ich werde RTL, ich werde sie alle. Ich werde die wenn ich erstmal aufgestiegen bin, wenn ich ganz oben bin, weißt du, so ein bisschen wie wenn du Präsident bist und kriegst die Akten zu Roswell oder zu, zu also so diesen geheimen Sachen, die nur der Präsident wissen darf. Und wenn ich erstmal ganz oben bei RTL bin, dann komme ich an und dann sage ich so, war Fatman ein Betrug? Oder war Fatman echt?
1: Und wenn sie mir Ey, dann sagen, er war ein Betrug, ist, zerstört das meine Kindheit. Das ist ein sehr guter Punkt. Eigentlich würde ich auch gerne nur US-Präsident werden, um all die Geheimnisse rauszukriegen. Das mit dieser Alien-Geschichte stimmt. Ja. Stimmt. Problem an, Problem an Joe Biden ist, sie haben ihm alles gegeben, er weiß jetzt alles,
0: er hat es nur direkt wieder vergessen. <lacht> Morgens, morgens, morgens haben sie ihm gesagt, hier, Joe, schau mal hier, da ist das ewige Lande 1946, da, guck mal, da ist die Leiche. Und dann ist Joe rausgegangen und hat sich ein Sandwich gekauft. Weil er, ey, wirklich, ich glaube, Joe Biden ist wirklich mittlerweile, ich habe Interviews gesehen, ich, ich möchte mal nichts Böses, der ist 78 Jahre alt, aber ich glaube, er ist dement. Wirklich, also wirklich, er zeigt Anzeichen von Demenz. Er hat letztens den Text auf dem Teleprompter, der ihm anweisen sollte, was er jetzt als nächstes macht, in Klammern, einfach mitgelesen. Nein. Also das ist so, dear, dear Americans, in our great country, und dann so next chapter. <lacht> das ist, was? Nein. Typ, typ, das ist in kursiv und in Klammern, man. liest es doch nicht mit. So, weißt du, die oh. komplette Rede hat er alles in Klammern mitgelesen. So alles. Weißt du, da stand auch so irgendwie äh, short pause und äh, make a smile und so. Und er hat das einfach mitgelesen. Und, das ist, also, und du denkst und das, ist, weißt du, das würde mir noch nicht mal irgendwie im Kaninchenzwichter wenn ich eine Ehrenrede halte, passieren. Aber wenn du der amerikanische Präsident bist, und bist nicht mehr in der Lage, einen fremdgeschriebenen Text vom Teleprompter vorzulesen, ohne dich komplett zum Affen zu machen. Die Zeiten haben sich
1: geändert. Die Zeiten haben, früher hatten wir so gute Präsidenten und jetzt. Ja, aber das ist also. Ähm ja, aber es ist schon ein bisschen erschreckend, oder? Dass er jetzt Präsident ist, aber auch ein bisschen verpeilt. Also ich meine, Vergesslichkeit ist jetzt, äh, haben wir auch. Äh, als Be äh, der Olaf Scholz vergisst ja auch hier und da ein paar Sachen. Ja, Kleinigkeiten, äh, Kleinigkeiten. Ja, Kleinigkeiten. Wie aber
0: viel waren das? Äh, 700 Millionen? Also, kann man, mein Gott, verstehst du? Ich meine, wir befinden uns jetzt in der Gehaltsklasse. Ich mache manchmal bei mir diesen Keller auf, wo ich diese Goldbarren ge geschapelt habe und ich habe auch keine Übersicht mehr, ob es jetzt 10 Was Millionen Sie, oder 100 oft? Millionen
1: sind. Wie oft kommt es vor, dass äh, dich auf einmal die Bank anruft und sagt, äh, hallo, Herr Bielendorfer, Sie haben noch äh, 70 Millionen auf dem Konto. Du so, ah, shit, ah, fuck. Hm. Welche Bank war das nochmal? Weißt du, also...
0: Ja, das mir, kommt also vor. Letztes war das Konto sogar voll, mussten Sie noch eins aufmachen. Da haben Sie gesagt, ey, wir können nicht mehr in diesem Konto aufbewahren. Wir haben jetzt schon ein Riesengebäude <lacht> gebaut, nur für Ihr Konto. Wir müssen noch für... eins aufmachen.
1: Das habe ich mal gehört, dass, also, dass mal das Konto voll ist. Und dann muss man ein Neues aufmachen. Aber das ist doch voll das Schwachsinn, Alter, oder? Das war ein Scherz, Ötze. Niemand muss, das sind doch digitale Zahlen, Digi. Das ist doch nicht echt. Ja, ich weiß, Digga, aber die haben das, ich habe das mal von jemand anderem gehört. Das ist wirklich, mit, äh, naja, ja, vielleicht, vielleicht darf wirklich nur eine gewisse Summe. So, ich stell mal vor, Elon Musk, der hat ja 160 Milliarden
0: Euro oder Dollar oder was auch immer. Er hat auf jeden Fall so viel, dass er den Rest seines Lebens theoretisch jeden, jeden Tag einen Riesenhaufen Scheiße anzünden kann, ist egal. Ähm, wenn der all dieses Geld, all dieses Geld, diese 160 Milliarden auf dem Girokonto bei der Sparkasse hätte. <lacht> einfach so, weißt, einfach so auf dem Girokonto. So, kannst du mit Apple Pay, kannst du so rumlaufen. Ne? Wenn ich Elon Musk wäre, ich würde mir 50 iPhones an den Körper binden. Überall. Wären nur iPhones, die alle im Apple-Pay-Modus wären, dass ich nie wieder irgendwas bezahlen muss. Weißt du, der läuft irgendwo so durch, nimmt sich einen Kaffee, zack, Apple Pay. Der geht, äh, ja. keine Ahnung, der geht, äh, geht ins Freibad, geht durch die Schranke, zack, sein rechter Ellenbogen berührt, Apple Pay, so. Stell dir das mal ein vor, Apple? dass du einfach, einfach für immer den Freifahrtschein hast, weil du so viele iPhones
1: an dir festgebunden hast. Es ist nur auf Toilette dann schwierig. 160 Milliarden. Ja. 160, überleg mal, der kann einfach. Der könnte einfach ein Land kaufen. Ja, das könnte er. Aber er Oder? hat sich entschieden, Twitter zu
0: kaufen. Das war weniger klug. Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich lieber Burkina Faso gekauft. Aber gut. Ja. Ja, Twitter fliegt ihm gerade richtig um die Ohren. Hast du das mitgekriegt? Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Ja, aber... Das, das ist, ist auch so schuld. Ja, na, ja so aber...
0: Also ich meine, bis zu dem Moment hat man den Mann ja zumindest zu, zum Wissenanteil für ein Genie gehalten. Zumindest ein bisschen. So, wo man so dachte, wow, okay, alles was der macht, gerät irgendwie zu Gold. Weißt du, erst gründet er PayPal, dann gründet er SpaceX, dann Tesla und alles funktioniert. Und dann sitzt er irgendwie zugekifft in seinem Tony Stark-Haus, so seinem Ironman-Haus und sagt so, hm, dieses Twitter, das könnte ich mir doch jetzt mal snacken und gibt dafür 44 Milliarden aus. Ich, ich konnte das gar nicht einordnen, wie viel das ist. Ich, ich glaube, der Wert von VW, der gesamten Firma VW, ist geringer als das. Der hat ja. mehr Geld für Twitter ausgegeben. Der hätte VW kaufen können, die ganze Firma, die ganze. Korrigiert mich, es kann auch Audio oder so gewesen sein. Aber eine der großen, der wirklich großen Player auf dem auf dem Automarkt, die man
1: jeder kennt, ist weniger wert als dieser beschissene Dienst, wo sich irgendwelche Idioten gegenseitig beschimpfen. So, weißt also wenn ich das Wäre ich Elon Musk, ich hätte VW gekauft und hätte es einfach XY genannt. Einfach, <lacht> einfach als Bastard-Move. Verstehst du? Das ist, das ist eigentlich eine gute Idee. Ist eine gute Idee. XY. XY, einfach so. Einfach ich finde es so. ja so ja hart, dass VW halt immer noch Volkswagen heißt.
0: Ja, waren. aber die, sehr viele Leute, unter anderem auch mein lieber Freund Joachim Lambi, dem ich damit nichts unterstellen darf, aber er ist glaube ich sogar Werbepartner, weil er trägt immer Anzüge davon, sogar Jogginganzüge. Viele Leute tragen auch sehr gerne Hugo Boss. Ihr könnt ja mal googeln, weil ich möchte das jetzt im Rahmen der Nichtverklagbarkeit meiner Person einfach nur mal so offen hinstellen. Ihr könnt ja mal googeln, welche Anzüge Hugo Boss früher gefertigt hat. Ja, ja, stimmt. Ja, Und stimmt. ich spreche jetzt nicht von Kommunionsanzügen. Ich sag mal so, hm, die, die Firma hat schon ein bisschen Story. So. Da, da kann man schon ja. mal reingucken. Kann, sein. kann natürlich Soll auch versehen ich. gewesen sein. Kann versehen Ledermäntel. Ja. Lange die Ledermäntel. Schöne, lange Ledermäntel und stramme Höschen. Ja. Das ist alles Hugo Boss gewesen. Das ist alles und die Firma gibt es immer noch. Und die Leute lieben das. Ist auch ein cooler Name, Hugo Boss. Weil Ich glaube ja, dass sehr viele Dinge einfach nur am Namen kommen. so, weißt du? Ein geiler Name ballert. Geil, Bratwurst und Backler war, seien wir ehrlich. Alle wissen sofort, die super lange Wurst und die super süße Backler war, da weißt du sofort, wo du bist. Und genauso bei, 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 bei zum Beispiel Tesla. Oh, du weißt sofort Elektrik. Tes
1: Tesla Ey, ist ein schöner Name, ja. ja Tesla. Ja, also echt eine gute äh, Idee.
0: Der äh, Elon Musk habe ich letztens im Interview gesehen, hat auch gesagt, er, äh, er wollte diese Firma für Elektromobilität unbedingt so nennen. Problem war. Es gab irgendwo in Kentucky einen Typen, der hatte Tesla Electromotors als Firmennamen. Das war irgendwie ein Zwei-Mann-Betrieb, der, keine Ahnung, Staubsauger repariert hat oder so. Und dann mhm. ist er da hingereist und hat versucht, dem das irgendwie abzukaufen. Aber der Typ wurde halt irgendwann dann doch, sagen wir mal, suspicious, also merkte so, okay, der, dieser, dieser seltsame Mann mit dem komischen Haaransatz, der will diesen Namen wirklich, wirklich gerne haben. Und ich glaube, er hat ein paar Millionen für gezahlt, nur für den Namen. Aber am Ende war es das wert. Ne? Und, äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, mir einen Tesla zu kaufen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein umweltschonender Typ. Ich meine, ich fahre ja sonst mit meinen zwei SUVs parallel, also in der Mitte, wie, wie John claude Van Damme in dieser LKW-Werbung. weißt du? Ich fahre nicht, fahr nicht ein SUV, ich fahre zwei. Ich sitze auf beiden Beifahrersitzen in der Mitte, zwischen diesen beiden Autos, lenke mit links und mit rechts gleichzeitig zwei verschiedene Fahrzeuge, weil ich versuche, die Umwelt möglichst effektiv zu zerstören. Und da habe ich gedacht, als Ausgleich, wie wäre es jetzt einen Tesla zu fahren? Womit er ja alles dann auch viel besser wird auf der Welt. Ja. Und? Ich habe keine Kohle, Digi. Was soll ich machen? Ich habe da angerufen, die haben gesagt, meine 58 Euro auf Giro funktionieren nicht. Verstehst du? Da habe ich gesagt, was wäre mit Ratenzahlung? Einfach 750 Jahre Ratenzahlung zu einem guten, effektiven Jahreszins von 39 Prozent. Und dann haben die gesagt, aber wir haben die Vermutung, sie leben gar nicht 800 Jahre. Da habe ich gesagt, oh scheiße. Die haben, die haben mich gekriegt. Wir leben ja in Zeiten, in denen Ratenzahlung heiß ist. Ich habe noch nie, niemals irgendwas auf Rate gezahlt.
1: Ich habe schon oft auf Ratenzahlung gekauft. Ernsthaft? Ja. Bist du bescheuert,
0: Alter? Das ist dumm. Sollte ja, man Dinge tun?
1: Nicht jeder hat Lehrer als Eltern, verstehst du? So, hey, also, ich habe Geld. Das ist kein Problem. Wir zahlen das einfach so.
0: Genau, so. Bro. Na, du hast meinen Vater ja schon mal kennengelernt. Wenn der mit seinem Zylinder und dem Monokel in die, in die Autofabrik ging und sagte so, bitte, ziehen Sie es einfach von meinen Millionen ab. Das ist
1: Ja, aber Bro, du kannst doch nicht, du kannst nicht, ey, guck mal, Ratenzahlung, äh, du kannst doch jetzt nicht irgendjemanden, der da draußen äh, sitzt, der 1,8 im Monat verdient, verstehst du, dem sagen, ja, kauf dir doch ein Auto für 25.000. Verstehst du? Das ist, das ist unrealistisch. Die, die Leute arbeiten hart, jeden Tag und die können halt nicht, ja gut, ich tue mal jeden Monat 500 beiseite, dann warte ich jetzt Nein. kurz mal ak 18 Jahre, bei einem, bei einem
0: Auto drücke ich, Beim Auto im Rieren, <lacht> okay, bin ich voll bei dir, das ist voll okay. Aber ich meine jetzt so, du kannst mittlerweile beim Mediamarkt dir eine 60 Euro Mikrowelle kaufen mit, einer, mit äh, 4 Euro im Monat für zwei Jahre, wo du so denkst, Leute, oh yes. jetzt äh, wirklich, also Weißt du, das, das Problem ist ja, dass die Menschen nicht begreifen, dass sie am Ende erstens mehr zahlen und dass sie auch nicht prognostizieren können, ob sie in drei Monaten, vier Monaten,
1: zehn Monaten das Geld haben, um es wiederum zu bezahlen. Nee, das, äh, dieses, äh, guck mal, erstens ist es ein Verkaufsargument, das ist ganz klar. Wenn du jemandem sagst, dass, äh, dass du etwas monatlich, äh, guck mal, ein Arbeiter, der muss halt monatlich kalkulieren. Verstehst du, jemand, der normal arbeiten geht, der sagt halt, hey, okay, wie viel Cash habe ich? So und so. Also wenn dir zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht, die kostet 600 Euro. Äh, also ich rede aus eigener Erfahrung, die, ich hatte nicht einfach mal 600 Euro, um eine neue Waschmaschine zu kaufen. Und dann gehst du halt zu einem Elektrofachhändler und der sagt dann, hey, du zahlst monatlich 20 Euro, das geht drei Jahre, 0% Finanzierung, du zahlst ähm, keine Zinsen drauf und kannst die Waschmaschine haben. Und dann sagst du, ja klar, okay, perfekt. Weißt du, und dann weißt du, jeden Monat geht 20 Euro weg oder äh, 100 Euro weg oder 80 Euro weg, keine Ahnung, halt, je nachdem, wie du es abschließt. Und fertig. Und ja. die haben natürlich einen äh, Verkauf. Die haben ein Produkt verkauft. Äh, die machen ja, da haben die ja schon ihre Gewinnmarge. Ähm, und du bist auch glücklich. Aber an sich, jeden Monat irgendwas beiseite zu legen, Basti, ist echt nicht möglich, Digga. Also glaub mir, ich habe früher. Äh, ich werde es nie vergessen. Als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, kam einer der Mitglieder. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Der kam zu mir und der war aus Mexiko ähm, und hat hier irgendwie bei Mercedes gearbeitet. Und dann hat er gemeint, ey, sorry. Ähm, und dann hat er auf Englisch halt gesagt, hey, ihr habt eure... Die Mitgliedschaftsbeitrag habt ihr zweimal abgebucht und zeigt mir seinen Kontoauszug. Und ich sehe, auf seinem Kontoauszug war 12.000 Euro drauf. Oh. Digga, ich bin... Ich, ich habe ihn so angeguckt und ich war so... Achso, sein Kontostand war 12.000 Euro. Ja, sein Kontostand auch. war ah, okay. 12.000. Ich dachte, ihr habt ihm
0: 12.000 Euro fürs Fitnessstudio abgebucht. Nein, nein, aber
1: weißt du, ich, ich war einfach nur perplex. Ich so, Digga, der hat 12.000 Euro auf dem Konto. Plus... <lacht> das ist halt, verstehst du? <lacht> Minus wäre so, geil gewesen. Das ja. wäre der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, vielleicht trainieren sie jetzt hier erstmal nicht mehr. Weil ich habe das Gefühl, Basti. sie können sich das nicht leisten. Ey, Basti, das war für mich ein krasser Moment. Dann habe ich gesehen, der verdient im Monat irgendwie so 3.400 Euro. Hey, das war für mich, Alter, das war so, ich habe 12 netto verdient. Mhm. Fest angestellt, Digga.
0: Ja. Das Und das ist das sind dann Lebens halt so, weißt du, dann
1: hast. Ja, dann hast du 600 Euro Miete, 650 Euro Miete, hast noch ein Handy, hast noch Internetanschluss zu Hause. Dann willst du halt auch noch mal äh, Essen, Trinken kaufen, wenn es noch reicht. Und äh, so, und jetzt geht deine Waschmaschine kaputt. 600 Euro. Und auf einmal denkst du, oder 400, ja, du holst du halt eine günstigere.
0: mir ist komplett bewusst, dass das, ähm, ich sprach jetzt auch nicht von den Familien, die jeden Tag hart arbeiten, um ihre Kinder am Kacken zu halten und dann in so eine Situation geraten, wie die Waschmaschine kostet 700, 800 Euro und wir können die jetzt nicht kaufen. Ich sprach eher...
1: Von Luxus? Nee,
0: nee. Ich sprach eher davon, dass 18, 19-Jährige, die gerade, keine Ahnung, im Job sind, in der Ausbildung etc., Bock auf Leben haben, was auch voll okay ist. Also ey, ohne Scheiß, ich habe mit 18 auch Bock auf Leben. so. Weißt, einfach mal was haben so. Ich Guck mal, bist du 18 Jahre alt bist, bei meinem Fall zum Beispiel, muss ich halt meine Eltern fragen. Kann ich einen Fernseher haben? Nee. Kann ich einen Fernseher haben? Nee. So, ne? Und irgendwann kriegt man dann den alten Fernseher, den Oma nicht mehr braucht. Und so. Und dann bist du 18, bist auf einmal erwachsen und dann ist auf einmal die Welt offen. Aber du hast die Kohle halt nicht, weil du bist in der Ausbildung, hast 400 Euro oder früher im TV-Dienst hast 400 Euro oder so. Mhm. Und dann besteht halt die Gefahr, dass du hingehst und sagst, ja hier ist ein neuer iPhone 14, das kostet 1300 Euro. Aber wenn ich jetzt 20 Euro bezahle für die nächsten fünf Jahre, dann habe ich
1: das ja auch. Das meinte ich Ja, nee, das ist das, das, da das bin ein ich Problem da. ist. So, ja, ja, da bin ich voll bei dir. Also ich denke immer so, Sachen, die du eigentlich nicht brauchst. Ja, also äh, da rede ich jetzt halt wirklich von Luxus. Also es ist ja auch so, dass manche zum Beispiel in jungen Jahren sagen, ich will mir jetzt ein fettes Auto rauslassen. Und dann gehen die und verschulden sich, weil dann kommen sie in diese Schuldenspirale. Da bin ich voll bei genau. dir. So, weil und dann hast du äh, diese Übersicht nicht mehr. Du, du holst dir ein Auto, du sagst, ja komm Alter, ich zahle da nur 300 und ah oh mein Gott, und dann äh, habe ich halt hier noch äh, Benzin und das und dies und am Ende äh, verlierst du den Überblick. Du checkst doch, ja.
0: Alter, du checkst doch mit 18, 19 Jahren gar nicht, was kommt. Du checkst doch gar nicht, wie Steuern funktionieren. Es wird dir ja alles nicht beigebracht, weißt du ja nicht. Ich kann dir bis heute Umsatzsteuer, Einkommensteuer und diesen ganzen Scheiß überhaupt nicht erklären. Ich bin 38, es natürlich. Aber auch ich nur bei meine Steuerbarkeit. Bitte es mir. Bitte. Wir machen jetzt aus dem Podcast, der damit begonnen hat, dass wir uns gegenseitig die Sexualstellung empfehlen, machen wir jetzt den Podcast, in dem Özcan Kosa Steuern erklärt. Bitte erklär jetzt in zwei Minuten Einkommensteuer, Umsatzsteuer und das würde mir schon reichen, das würde mir schon helfen. Also,
1: die Umsatzsteuer ist ein anderes Wort für die Mehrwertsteuer. Wenn du selbstständig bist, nennt man das die Umsatzsteuer, okay? Ernsthaft? Und das, sind diese, das sind diese 19 Prozent, genau. Wenn wir zum Beispiel, ähm, du hast äh, 100 Euro verdient, dann äh, musst du eine Rechnung schreiben, dann schreibst du nicht 100 Euro Rechnung, also das ist der Nettobetrag, sondern für 119. Und das ist dieser durchlaufende Posten, diese 19 Euro, die dann das Finanzamt sofort einziehen möchte. Und die Einkommensteuer ist die Steuer, die du dann zahlst, was dann Finanzamt von dir verlangt, was du generell gesamt als Einkommen hattest, also Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft, Kapitalvermögen, Mieteinnahmen, Selbstständigkeit oder halt auch Einnahmen, die du jetzt durch eine Festeinstellung hast, aus gewerbliche nicht gewerbliche Einnahmen. Und das zählen die dann zusammen und sagen: Hey, du hast in diesem Jahr äh, äh, du hast eine Wohnung geerbt, da hast du Mieteinnahmen, du hast noch, äh, keine Ahnung, äh, ein Grundstück oder eine Forz Forstwirtschaft irgendwo. Wo <lacht> ich habe noch,
0: je, wer hat nicht mal eben noch eine Forstwirtschaft, also ich habe immer dieses, ja, es, Waldstück, dieses Waldstück, das ich bewirtschafte, richtig, ja. Ja,
1: aber musst ja, muss ja Steuern dafür zahlen, also ist ja so und dann äh, rechnen die das zusammen und sagen, hey, du musst jetzt für, äh, für all deine Einnahmen, die du im Jahr 2021 hattest, musst du jetzt noch 40% Steuern zahlen oder Okay, 43%. und wie funktioniert das mit dem Absetzen, wenn ich mir jetzt zufällig 14
0: MacBooks gar, gekauft habe in dem Jahr? Weil ich gesagt ja. habe, ich möchte gerne 14 parallel laufende MacBooks für mein Ein-Personen-Büro haben. Wie kann ich die, was heißt absetzen? Ey, es ist wirklich, ihr denkt jetzt gar nicht, ja, ja, wir, wir sind hier zurückgeblieben, ja. aber das ist kein, also, du hast mir das gerade schon besser erklärt als meine letzten drei Steuerberater. Also ich, ich habe es okay. wirklich noch nie verstanden. Ich, und, ich verstehe äh, halt nur, ich muss dem
1: Staat Geld geben, damit wir Straßen bauen können. Das fasst es zusammen. Ja. Also absetzen ist immer so eine Sache, weil viele, äh, viele Leute denken dann immer, ja, wenn man selbstständig ist, man kann ja alles absetzen. Alle Ausgaben kann man absetzen. Genau, genau. Du kannst gewisse Sachen absetzen, ja, aber es hängt immer davon ab, was es ist und auf welche Zeit du das absetzen kannst. Weil sonst wird dir jeder, der selbstständig ist, dann machst du einen Kiosk auf und am nächsten Tag holst du dir gleich einen, äh, äh, einen Porsche oder einen Ferrari. Dann wird dir jeder gleich einen Ferrari, weil was kostet ein Ferrari? 160.000? Ja, kann man ja sofort absetzen. Genau, äh, dann, dann zahle ja ich dafür blöd. keine
0: Steuern mehr, ne? Genau, da sind die ja nicht
1: blöd. Wobei also ich glaube, ein Ferrari kann man nicht unbedingt absetzen, oder? Also selbst, wenn man wollt, also vielleicht als Dienstfahrzeug dann, ne? Nee, du kannst als äh, Fahrzeug, ja klar, kannst du absetzen. Ja, ja. aber ja, Und jetzt kommt's aber, jetzt kommt's aber. Okay, okay. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, das Auto kostet dich, nehmen wir mal eine gerade Summe, 100.000 Euro. Okay. 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 Du hast 100.000 Euro brutto gezahlt. Die 19 Euro rechnest du gleich mal raus, ist ja Mehrwertsteuer. <lacht> Dann hast du noch 81.000 Euro. Jetzt ist es aber so, dass diese 81.000 Euro, wenn du 43% Steuern zahlst, ja, äh, ne, reden wir mal nicht vom Auto, weil Auto ist eine Prozentregelung. Nehmen wir einfach ein äh, MacBook, okay? MacBook kostet dich 1.000 Euro, ähm, aber du zahlst ja 43% Einkommensteuern. Dann kannst du diesen Teil vom MacBook kannst du absetzen. Verstehst du? Diese 43%. Aber, aber diese aber, restliche. Äh, äh, aber, äh, was heißt absetzen? Was heißt absetzen dann? Absetzen heißt, dass das äh, mit deinem Einkommen gegengerechnet wird. Also, ich kann, diese, ich kann 430
0: Euro von 1000 Euro kann ich von meinen Steuern dann abziehen? Ja, aber nicht,
1: äh, aber nicht sofort also es ist nicht sofort, weil äh, zum Beispiel, also jetzt aufgrund von Corona haben die gesagt, dass man zum Beispiel Computer, weil ja viele Leute Computer gebraucht haben, konnte man das im selben Jahr noch absetzen. Aber normalerweise kannst du es in fünf Jahren, manche Sachen auf fünf Jahre gerechnet, manche auf drei Jahre gerechnet. Äh, zum Beispiel, du kaufst dir ein, äh, einen Schreibtisch Aha. und dieser Schreibtisch kostet dich 100 Euro. Dann sagen sie, okay, äh, du kannst das dann auf drei Jahre absetzen. Weißt du, dann ist im ersten Jahr... Äh, Summe X im äh, zweiten Jahr äh, 33 Prozent und im dritten Jahr nochmal 33,33 33 Prozent. Warum macht das das Finanzamt? Ja. Weil Alter, wieder, ich, ohne, was ist los bei dir? Was ist eigentlich, du machst hier gerade den Steuerpodcast auf. Ich bin total baff gerade. Ich, ich, ich habe bestimmt ein paar Fehler gemacht, so Kleinigkeiten, aber das ist jetzt das, was ich über die Jahre verstanden habe. Okay. Nein, äh, guck mal, das Finanzamt macht das, weil wenn du alles sofort absetzen kannst und du ja. gehst nach einem Jahr Pleite... Dann haben die ja nichts bekommen. Aber wenn du nur einen kleinen Teil absetzen kannst, also ein Fünftel, weil du es ja auf fünf Jahre absetzt, dann hast du im ersten Jahr nur ein Fünftel abgesetzt, also haben die weniger miese gemacht. So ist es zum Beispiel auch mit der Vorsteuer. Guck mal, oh, du die verdienst. die Vorsteuer. Jetzt Geld. Oh ja, Vorsteuer. Ist Und auch die immer Vorsteuer, schlimm. jetzt, ja? äh, sorry für die Leute, die denken sich so, halt's im also was rede ich, aber es gibt ja dann noch diese Vorsteuer. Eine Vorsteuer ist zum Beispiel, du hast dich selbstständig gemacht. Du verdienst zum Beispiel im Monat. Äh, als Selbstständiger 3000 Euro. Okay. Äh, und normalerweise, und das bist du jetzt so zwei, drei Jahre und dann sagt das Finanzamt, hey Digga, bei dir läuft. Und du so, ja, läuft. Ja, äh, früher haben wir es ja so gemacht, dass wir äh, gesagt haben, hey, was hast du im letzten Jahr verdient und dann zahlst du darauf Einkommensteuer Du so, ja, genau, mhm. genau. Mhm. Ja, das ist ja schön, aber jetzt machen wir es so, dass wir schon in die Zukunft rechnen, und nächstes Jahr wirst du wahrscheinlich genauso viel, also musst du eine äh, ne Vorsteuerzahlung machen. Also du, du musst jetzt schon das Geld zahlen. Auch weil zahlen. sie wieder
0: Angst haben, dass ich pleite gehe und dass ich das schon mal vorausbeziehe. Genau, vorausbezie diga. Alter, kann das genau. sein, dass das, dass das Finanzamt uns allen einfach hart misstraut? Kann das so sein?
1: <lacht> ja, uns genau. guten Bürgern, ja. dass, dass die uns ja. misstrauen? Dass die ja, denken, aber ey, was sie... Du musst halt auch überlegen, es gehen ja halt viele Unternehmen pleite. Bro, es gibt natürlich viele Traditionsunternehmen oder viele Leute, die äh, gute Unternehmer sind, aber... Nicht jeder, der einen Laden aufmachen kann, ist ein guter Unternehmer. Verstehst du? Nicht jeder Comedian ist ein guter Geschäftsmann. Und äh, damit rechnen die halt. Weil halt irgendwann kommen Lieferengpässe und dann kannst du auf einmal keine Waren mehr äh, verkaufen. Auf einmal kannst du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Was passiert? Ein Laden, der seit zwei, drei Jahren läuft, zack, pleite. Aber dann haben die schon mal ihre Vorsteuer drin. Was für absolute
0: Bastarde sind denn das? Was ist denn ja, los? So ich habe immer gedacht, nicht, das Finanzamt meint es gut mit uns. Ich dachte, da arbeiten gute Menschen, die denken an, ey, Sebastian, die deutsche Bevölkerung, wir wollen euch helfen, wir wollen euch einen guten Start geben. Nicht, dass wir, das ist ja so, wie, das ist ja schlimmer als die Mafia. Die kommen vorher schon, nehmen mir vorher schon weg, weil sie Angst haben, dass ich danach im Hafenbecken liege. Ja. Alter. Die wollen, ja. Mein ja, ganz aber gutes aber Bild ja des Finanzamts <lacht> ist zerschmettert, man. Ich habe immer gedacht, das dass, dass wäre sowas wie... Unicef Natürlich. oder so, oder Gar
1: nicht. Ey, alter, Unicef, Caritas, Finanzamt. Das ist alles eine Familie. <lacht> Nein, aber die Sache ist auch die, Basti, guck mal. Viele Leute beschweren sich immer äh, aufgrund der Steuern. Ah, wir müssen so viel Steuern zahlen, Ah, ich hm. muss das machen, ja. Aber Bro, guck mal, in was für einem Land wir leben. Guck ja. mal, äh, ja, klar, so viele beschweren zwar. sich und sagen, aber Digga, Krankenhäuser, Straßen, Schulen, mhm. Schule, ja dafür werden Steuern. Klar gibt es Steuerverschwendung, klar gibt es Politiker, die das Geld nehmen und einfach, äh, da, das ist ein ganz anderes Thema, aber die Grundidee der Steuer ist ja so, hey, damit äh, halten wir unser System aufrecht. Und Jeder, der äh, mal durch
0: eine, über eine holprige Stadt, Straße in Dortmund-Höchsten mit, mit dem Notfallwagen in die Ambulanz gebracht wurde, um sechs Stunden zu warten, dass sie ihm ein Messer aus dem Nacken operieren, der weiß, wofür er Steuern zahlt. So ist es halt. Genau, genau. Das ist ja Auf der Witz. Fall. Also, das, was wir immer als Scheiße empfinden, also unser Gesundheitssystem, Warten, Kasse, Privat, diese ganze Klamotten, so, weißt du? Das ist ja für den Rest der Welt komplett unvorstellbar, dass es, es überhaupt gibt. Dementsprechend ist diese Situation, über die wir Deutsche uns gerne beschweren, unser Sozialstaat oder zu wenig Hartz IV und so. Das sind ja alles Sachen, ich sag, erklär das mal jemandem in Nigeria, dass zu wenig, zu wenig sozial, also das, ne, das ist, eigentlich Digga, müssen wir dankbar hab, sein dafür, aber ja, wir vergessen die Dankbarkeit manchmal.
1: Basti, guck mal, ich war früher, als ich in der Türkei war, ähm, jetzt gibt es inzwischen auch in der Türkei so Staatshilfe und Arbeitslosengeld, aber Digga, als ich dem früher gesagt habe, es gibt Arbeitslosengeld in Deutschland, die waren so wie Arbeitslosengeld. Ich so, ja, wenn du jetzt zum Beispiel deine Arbeit verlierst, dann zahlt der Staat dir monatlich Geld, bis du wieder eine Arbeit findest. Und die waren so, halt's Maul, Alter. Die haben das nicht geglaubt. Krass. Die haben das nicht geglaubt. Aber auf der anderen Seite haben die mir auch nicht geglaubt, wenn ich gesagt habe, hey, du musst morgens anfangen zu arbeiten, du hast dann deine Karte, du checkst dann ein und wenn du aber zwei Minuten zu spät kommst, das machst du einmal, zweimal, dreimal und dann bist du raus. Nee. Wegen zwei Minuten. Das war so für die komplett äh, fern. Aber weißt die
0: so? Deutschen kommen ja nicht zu spät, deswegen passiert das nicht, weißt du? Da, yeah, kann das Haus, äh, da brennt das Haus. Die Kinder stehen schreiend im Fenster und du sagst, ey, ich muss 10 Uhr Werk sein, es tut mir leid. Ihr müsst euch da jetzt selber ja. rausbefreien, hier ist ein Seil, passt auf euch auf. Das ist übrigens deutsche Tugend so, mein Vater, das ist kein Witz, Er war 43 Jahre lang Lehrer, glaube ich, oder sogar 46 Jahre lang. Er hat nicht einen einzigen Tag gefehlt, nicht einen wahnsinn kein, jetzt? ist jetzt kein Witz mein Vater wirklich das klingt bescheuert aber mein Vater hat nicht ein einziges Mal gefehlt nicht einmal ich Boah. glaube der ist selbst mit Magen-Darm-Grippe zur Schule gegangen hat sich in die ja. Buchse gekackt vor versammelter Mannschaft ich habe solche Lehrer
1: gehasst die, ja, die auch alle sind Lehrer waren. immer deger, weil da warst du immer so, du so in der, in der Winterzeit war ich immer so, hoffentlich wird der Lehrer krank, hoffentlich dann fällt Mathe aus, dann fällt Englisch aus, dann ja, fällt Deutsch wir aus. Wir alle
0: haben dafür gebetet, ja. dass die krank werden. Aber ja. mein Vater, den hätte ohne Scheiß, der hätte einen LKW an der, auf dem Fahrrad hätte ihn anfahren können, weißt du? Dann wäre ein Rettungswagen gekommen, hätte mein Vater mit so einem rausstehenden Knochen, weißt du, mit so einer Platzwunde, so einer blutenden Platzwunde, <lacht> hätten die den auf so eine Liege gelegt, dann irgendwie keine Ahnung, Epi ins, Her ins Herz und dann hätten sie ihn wirklich mit diesem rausstehenden Knochen in die Klasse geschickt. Geschoben. Er hätte darauf Ma bestanden.
1: Was hat denn dein Vater unterrichtet, Basti? Deutsch, Pädagogik, Literatur. Wow, okay. Ja. okay. 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 Und, das ist... und er ist,
0: glaube ich, zehnmal in Folge zum beliebtesten Lehrer der Schule gewählt worden.
1: Aber ich glaube, dass dein Vater ein lustiger Lehrer war.
0: Tja, wo habe ich denn wohl her, Bastard? <lacht> Ich werde, glaube ich, ein lustiger ja? Lehrer. Ja, schon, ja. Ach, ähm, wärst wärst ich,
1: ganz. Mein Vater, wenn der mal zu
0: Shows von mir kommt, was er ja nun wirklich nicht oft macht, dann sagt er oft so, eigentlich haben wir das Gleiche gemacht, nur dass dein Publikum Eintritt zahlt. Ein bisschen ist es so. Natürlich ist das, was ich mache auf der Bühne, genauso wie das, was du machst, ist jetzt nicht gerade pädagogisch wertvoll. Aber diese Veranlagung, halt sich dahin zu stellen, einen anzuerzählen, das ist halt ja schon da irgendwie. Ne? So, das, das existiert ja. Mein Opa ja. zum Beispiel, der war ja Chemiker, der war kein Lehrer, und der hat leidenschaftlich gerne Vorträge gehalten. Der hat zu Hause ein goldenes Album gehabt mit seinen tausend Vorträgen. Und der hat halt immer Vorträge gehalten über das Jahr 2000, so in den 50ern. Mit so fliegenden mhm. Autos und dass wir alle dann so Roboter zu Hause haben mit so Atomsprengköpfen in, in der Brust und so. Und mein Opa war ein cooler Typ. Das Problem war, der war so Dystopia, weißt du. Der hat halt also den Leuten, da sitzen dann im Leverkusen-Forum, es gibt noch ein Bild von meinem Opa, wo er im Forum Leverkusen, wo mein Opa herkam, vor 800 Leuten eine Rede hält. Mit so Bildern, die er gemalt hatte und so 50er Jahre. Mhm. Und die Hälfte der Leute ist nach 20 Minuten gegangen, weil mein Opa ihnen erzählt hat, dass wir in 50 Jahren alle atomar verstrahlt sind. Unsere Kinder haben vier Arme. Und die Welt ist sowieso komplett im Arsch. Die Umwelt ist kaputt. Es wird äh, der, der Klimawandel, den er damals auch schon prognostiziert hat, wird eintreten und wir werden einfach alle ertrinken von Tsunamiwellen und so. Und das wollten die Leute jetzt nicht so richtig gerne hören, weißt du? Das
1: war jetzt also ich, so ich sag's mal so, bis auf die vier Arme. <lacht> Ey, hat ich habe mir
0: das Buch mal durchgeblättert, da sind Sachen drin, wo du wirklich denkst, krass, dass er das so, also Internet zum Beispiel, hat er jetzt nicht alleine vorhergesehen es gab ja schon so Vermutungen, dass sowas mal geben könnte, aber er hat in den 50ern hat er öffentlich auf der Bühne drüber gesprochen, dass es das geben wird. Dass Computer oder Maschinen sich miteinander verknüpfen und so. Und das ist ja nee. schon... Ja, nee, Mein Opa war, war wirklich 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 ein kluger Mann. So, der war also wirklich klug und hatte wirklich
1: tolle Ideen Ich würde Ideen nicht mehr. So. Ja, ja, ich äh, guck mal, es gibt ja klug <lacht> und Visionär, weißt du? Ja. Das sind ja zwei Paar Stiefel, weil kluge Menschen kenne ich viele, aber die haben keine Visionen oder keine Kreativität oder ähm, ja äh, können sich äh, Sachen anders vorstellen. Oder mal raus aus dieser Bubble und einfach äh, was Neues aufmachen. Und ich glaube, dein Opa war so ein Typ. Mein Opa hat sogar einen Nobelpreis gewonnen. Der war nämlich in
0: einem Team, das... Nee, äh, kein was? Witz, in, kein Witz, in den 50er Jahren oder 60er Jahren war mein Opa in einem Team. Karl Ziegler hieß der Chef. Ähm, das war sein oberster Vorgesetzter bei Bayern. Und äh, bei Bayer, bei dem, bei dem Chemiekonzern, wo mein Opa gearbeitet bei hat. Bei ja, Bayern. Ja, und jetzt hier links. Lauf raus, <lacht> Billy. Lauf Nobelpreis, raus. Nobelpreis. Ja. Und der, der hat, also das Team, beziehungsweise das war halt früher anders, heute kriegen ja auch immer noch Einzelpersonen Nobelpreise, aber das ist ja natürlich totaler Quatsch, Einzelpersonen Nobelpreise zu verleihen, weil jeder Nobelpreis geht immer an ein Team von Wissenschaftlern. Da mhm. sitzt ja nicht ein Typ alleine und äh, entschlüsselt das menschliche Genom oder so, sondern da sitzen halt hunderte, aber der eine Typ, der ganz vorne sitzt, so gesehen der Chef, ein bisschen wie der, der ganz vorne beim Band bei VW steht oder so, der kriegt den Preis. Und bei meinem Opa war das so, der, der Mensch hieß Karl Ziegler und der hat damals den Nobelpreis bekommen. Mein Opa hatte zu Hause noch eine Urkunde, dass er zu diesem Team gehört hat.
1: Und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Also, äh, Hut ab, Bro. Ja. Also wirklich, also hey, Alter, Nobelpreis, sorry, das ist nicht, äh, keine Ahnung, äh, irgend so ein Drecks, also es ist ja wirklich es war schon, eine war schon. Ja, es ist äh, entweder eine Forschung oder eine Entdeckung, die gemacht wurde, die von der ganzen Welt gewürdigt wird und die vielleicht auch die ganze Menschheit voranbringt. Wenn man den
0: Namen meines Opas eingibt, dann findet man auch immer noch Patente, chemische Patente, die auf Seite... Wie heißt er denn dein Opa? Edmund Bielendorfer. Und wenn man die eingibt, dann findet man immer noch Patente aus den 60er und 70er Jahren für irgendwelche chemischen Prozesse, die mein Opa erfunden hat. Ähm, guck mal,
1: aber guck mal, Basti, guck mal, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Yeah. Verstehst Eine. du? Guck mal, wie respektvoll, wie respektvoll ich mit deinen Vorfahren umgehe. <lacht> und du kommst mir am Anfang des Podcasts mit deinen nekrophilen äh, Fantasien, du kleiner Bastard. Ich hasse dich, Alter.
0: Hat deine Oma auch einen Nobelpreis geworden?
1: Siehst du? Siehst du? <lacht> ja, meine, meine, äh, meine Opa, also. Meine Familie hat leider äh, in puncto Wissenschaft gar nichts. Nee. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, Ist auch nicht ärgerlich. so schlimm. Ärgerlich. Am ja. Ende kann aber er waren die, ja, aber die waren jetzt halt auch nicht SS-Unterstützer, weißt <lacht> du. Deswegen. <lacht> hatte... <lacht> du, die, die Umstände waren anders. <lacht> <lacht>
0: Und nun machen wir wieder die Schleife zurück zum Familienduell. Das passt sehr gut, weil unsere Familien haben ja gerade eine Art Duell. Otto, hörst du jetzt sofort auf, an deine Futterkiste zu gehen? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Geh wieder in dein Köpfchen, begreift mit dem Hund im Hotelzimmer. Und dieser, dieser dreckige Bastard geht jetzt zu seiner eigenen Kiste und kratzt daran, damit ich ihm Futter gebe. Du bist ja, aber genug, guck, du bist ein Mops, gib, verdammt
1: nochmal. Gib ihm doch, Lan, Alter. Gib ihm doch. Guck ich mal, was für ein, arbeite, ein du
0: Ich arbeite, ich Mann. Der
1: ja, muss, aber überleg mal, du würdest jetzt... Der muss Geduld. Ja, ja, aber Basti, überleg mal, du würdest jetzt zum Dönerladen gehen. Und äh, ich zieh dich an deiner Leine zurück und sag so, hey, jetzt aber hier, nein, nein. Und du sagst, hey, ich habe Hunger. Was? Nein, nicht jetzt Hunger. Jetzt hat man keinen Hunger. Ich sag dir, wann du Hunger hast. <lacht> ja, welcome
0: to okay. the life of a dog. Jedenfalls, Familien -Duell. Familien -Duell. Familie. Meine Lieblingssendung <lacht> auf RTL war immer das Familienduell mit Werner Schulz-Erde. Ich werde Werner Schulz-Erde. Roch, eh, eh meiner Vorstellung, Roch, Werner, Schulze, Erdel wie Jägermeister. Der hatte immer sowas leicht übergriffig Besoffenes, wirkte immer so, so ein bisschen so nett-onkelig und ähm, ich mochte das so gerne, weil diese Fragen, die da gestellt wurden, waren ja immer so völlig absurd. So, Wir haben 100 Leute in der Fußgängerzone gefragt, welchen Körperteil... Würden sie sich abtrennen, wenn sie könnten? Und der so, was? Warum? <lacht> Und es war immer, immer, dass irgendwann dann, wurde dann so aufgelistet: 67 sagten linke Hand, 37 sagten, nee, warte, das sind schon mehr als 100. Und dann immer so eins mit sowas komplett Absurden, was niemand so jemals gedacht hätte, weißt du? Und man könnte aber ja bei... das Familienduell wieder aufleben lassen, man könnte das zurückholen, aber mit so, entweder so Sexfragen,
1: weißt du, das wäre doch fürs Jahr 2022 genau das Richtige: das Familienduell mit Sexfragen. Keine Ahnung. Hast du gewusst? Ja, aber äh, das Familienduell gibt es ja in den USA. Steve Harvey moderiert ja, das. Ja, 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 der aussieht... Und äh, ja, der. in den USA ist das halt der Kracher. Aber genau das ist halt das Ding. Da werden halt auch so lockere Sprüche gelassen. Äh, in Deutschland ist das halt... Ja, ich weiß nicht, ob, der, ob man das hier so in der Form umsetzen kann. Aber Familienduell fand ich immer geil. Familienduell... Familienduell wer, wer sollte das moderieren, deine Meinung nach? Wir!
0: Natürlich, wir, Mann. Wir, du und ich. Was? Du und ich. Ich stehe bei der einen Familie, du stehst bei der anderen Familie. Zack, fertig. So, RTL, hier ist euer Angebot. Mach ich sogar für Nüsse.
1: Umsonst. Mach ich umsonst. Umsonst, Man, du machst umsonst. umsonst. Ich, ich mach's, mach's nicht umsonst. umsonst. Okay, halt deine Fresse, <lacht> machst du es umsonst. Wie du jetzt abkotzen würdest, Alter. Wie du jetzt abkotzen würdest. Die so, okay, mach mal. Und du so, so ja. äh, Ding, äh, also ich habe das nur so gesagt und so. Und äh, Kennst du
0: nicht diesen alten, kennst du nicht dieser alte, diesen alten Simpsons-Joke, wo Homer befördert wird? Und dann sagt Mr. Burns, ja, Sie arbeiten jetzt an der Stelle und bekommen 5.000 Dollar mehr. Und er so, cool, ich hätte es auch umsonst gemacht. Und er so, okay, da bekommen Sie nichts. Juhu. <lacht> 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 genau so ist es. Ich, ich mache es umsonst, ich hole das Familienbeinig zurück. In der Mitte wird Werner Schulze-Erdel auf einer Sackkarre festgebunden, weil er, glaube ich, ich weiß nicht, wie alt er ist, irgendwas zwischen 200 und 800 Jahren, wird er da in die Mitte gestellt. Und wir beide moderieren <lacht> gemeinsam die Familien an. Das wäre wir holen den Retro-Trend zurück. Alles ist zurück. Gehe aufs Ganze ist zurück. Der Preis ist heiß zurück. Die 100.000-Mark-Show. Wo ist mein verficktes Familienduell? Wo ja. ist es, RTL? Was ist los mit euch? Ich habe unterschrieben, Aber in meinem Vertrag für diesen Podcast
1: steht, dass das Familienduell zurückkommen muss. Sonst bin ich nicht am so. Start. Familienduell war, äh, haben, haben wirklich sehr viele angeguckt. Das ja, weil es
0: war auch die perfekte Uhrzeit. Familienduell kam, soweit ich mich erinnere, um 12 Uhr. Das war ja. die Zeit, wann ich immer anfing, Schule zu schwänzen. Also so bis zwölf habe ich durchgehalten, aber dann reicht es auch. Also das war dann hast der du? Zeitpunkt, meistens kam ja Mathe und so dann. Und dann bin ich halt einfach nach Hause gegangen. Nee. Und habe mich zu Hause hingesetzt, habe mir schön Kellogg Cornflakes reingepflegt, die Frosties, die guten, was, die so mit so einem Zuckerüberzug sind, wo du direkt, du benimmst sie in den Mund, zack, Karies, vier Zähne fallen aus.
1: Hab ich mir so eine fette Schale mitgemacht. Hast, hast du die originalen Cornflakes gehabt ja. zu Hause?
0: Ja, Alter. Natürlich, verstehst du? Ich bin ein Rich Kid. Du hattest die Aldi Cornflakes,
1: was, wo kein Tiger ja. drauf
0: war, sondern so eine kleine Katze.
1: Ja, klar, ich hatte alles von Aldi, Digga. Ich hatte, also bei uns äh, Frosted Flakes hießen die. Frosted oder White Flakes <lacht> oder äh, Weißt du, das ist halt alles so Oder White Trash Flakes also Boah, Ich weiß noch, ich habe ich hab früher bei äh, äh, Bei Penny habe ich mir immer, ich habe Smacks geliebt Und die konnte ich mir nicht leisten, dann habe ich immer diese Honeyweed Geholt
0: Ooh, Du mochtest okay. Smacks, niemand mochte Smacks Mit dem scheiß Smacks, Frosch vorne Alter.
1: drauf Oh mein Gott Alter, oh Basti Guck mal Basti Nutella, das Originale, wie gern wir das Wir hatten ja ich habe das ja mal in dem Stand-Up erzählt, so. wir hatten Nutoka, weißt du, alle <lacht> hatten Nutella, wir hatten klingt, Nutoka. Wie, klingt wie ein
0: Wrestler, Nutoka, ja, Nutoka. mit seinem, mit seinem Battle-Wurf, so. Nutoka kommt, <lacht> Nutoka,
1: Nutoka chokeslammt den Undertaker, Nutoka. 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 Ja, es gab Nutoka? Also, Nutoka, ja, oder die Leute, also meine deutschen Freunde hatten so ein Nesquik, wir hatten Tropengold vom Aldi. Das war so Boah, ey, Digga. Bei Tropengold, da bin ich ganz ehrlich, da, da irgendwie
0: schlägt da meine Rassismuskeule so ein bisschen aus. Das klingt ja, so ein ja, bisschen war wie so Rasse, <lacht> rassige Schönheiten. Das habe ich letztens noch, ich war letztens in einer, in einer Show äh, in Euskirchen und da im Keller sind alte Plakate. Von Shows, die in dieser Halle stattgefunden haben. Das
1: habe ich auch gesehen. Ich habe sogar abfotografiert. Ich auch? So, Und dann steht ein, da so eins aus Afrika. So aus Afrika. dunkelhäutige
0: ja. Frauen. Ende der 70er. Wir sprechen jetzt nicht von 50er oder 40er. Und da drunter ja, so rassige Schönheiten vom schwarzen Kontinent. Und du denkst so, wow, ja. Leute, ey. Wow. Ja. Oh, 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 oh. Also, wenn das du das heute auf Plakat hat. schreiben würdest, wirklich, der Fackellauf wäre aber begonnen in dem Moment. Da wäre aber. Da nee, Fackelauf nicht vielleicht über nicht, Pasti. Nee, Fackellauf, Fackelauf, schlechtes Wort. Fackelauf, schlechtes Wort. Ja, nee, das, ja. das, das Lauffeuer. Das Lauffeuer hätte begonnen. Man so hätte Wolf. sich darüber echauffiert. Das Lauffeuer hätte begonnen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn du dahin ja. geschrieben hättest, rassige Schönheiten vom schwarzen Kontinent. Und das war offensichtlich Ende der 70er, Anfang der 80er noch komplett unproblematisch. Da hat man gesagt, ah, komm, lass sie tanzen.
1: Also wirklich ich unfassbar. Hab das, ich ich, ich habe das Bild sogar noch. Warte mal, ich muss das mal hier kurz. Äh, ich suche das mal. Zack, Ich habe das doch hier. Das ist ja das Geile, dass du bei iPhone, dass äh, das ist ja die ähm, Sachen auf den Bildern. Hier, da habe ich's, Alter. Die mitreißende Show aus dem schwarzen Erdteil. Und äh, wow. sorry, jetzt und dann steht drunter Afrikanisches N-Wort Ballett. Ernsthaft steht. Ich schwörs dir. Welches Jahr? Afrika, wie es äh, singt und tanzt. Ein <lacht> äh, Ja steht dort nicht dabei Aber ich habe das, Alter Ich war einfach schockiert Weißt du, was mich aber noch Ich weiß nicht, ob das Eusk Doch, das war in Euskirchen Wir singt und tanzt Ja, Alter Das ist richtig krass Das ist richtig krass Ja, das, das ist äh, allerdings wirklich relativ krass Ja Also ja, was ist krasser, dass es gab oder dass es immer noch dort hängt? <lacht> ja.
0: Die haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wir in Euskirchen, wir sind halt hier Rassisten. Wir lassen das einfach hängen. So, also, eiskalt, einfach so, was soll das? Ist sage, halt egal, mein Gott. Ich meine, es hängt im Keller, das muss man auch sagen. Und ja, am na Ende... und,
1: Digga, na und, hallo, sorry. Ja, bei mir im Hell Keller hängt ein Hakenkreuz. Ich meine, hey, ist Keller. <lacht> ist Keller. Digga, das muss man entfernen, das geht so, gar, nicht. Eigentlich, das geht recht, gar ne? nicht. eigentlich hast du recht. Nee. Eigentlich hast du recht. Ja, das also stimmt, das wirklich. Das
0: ist so, als, du hast wirklich recht, das ist so, als hätte ich ein Hakenkreuz im Keller und würde sagen, hey, Avi, es ist halt im Keller. So, weißt du? ja, ich, könnte, also, ich könnte jetzt auf die Leiter steigen und diesen riesigen Reichsadler und das Hakenkreuz abhängen, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Das hängt also, schon immer da, dass sie, ja. irgendwie, irgendwie gibt es dem Raum ja auch was.
1: Wenn die das zum Beispiel jetzt abziehen würden und so einen historischen Katalog machen, weißt du, wo dann hinsteht, äh, früher war das so, aber weißt du, äh, heutzutage ist sowas undenkbar. Dann äh, könnte man es noch nachvollziehen, aber Digga,
0: vielleicht wäre es gut, wenn sie daneben kleine Texttafeln machen würden, um das geschichtlich einzuordnen. Weißt du, dass man wirklich weiß, okay, äh, das ja. war in den 70ern offensichtlich möglich, das so zu drucken. Heute natürlich absolut nicht mehr. Und warum, warum hat das damals hier stattgefunden und warum heute nicht mehr? Weil es ist ja, diese Halle ist ja, das ist ja das Allerabsurdeste, das ist ja keine Halle, das ist eine Schule. Das ist der Keller von der Schule. Das ist... Äh, ah, nein! Ja klar, das ist ein Gymnasium in Euskirchen, Digi. Das ist die Stadthalle, gleichzeitig die Aula des Gymnasiums. Hast okay, du das nicht dann. gemerkt? Das ist eine Schule. Und ich sag mal so, da gehen die Schüler halt morgens durch, wenn sie, keine Ahnung, ne, wenn sie zum Sportunterricht gehen oder so durch diesen Keller. Also ja. sollte man... Unser Tipp an Euskirchen... Das N-Punkt-Ballett vielleicht mal ein bisschen historisch einordnen. Da hat Bratwurst und Backler mal wieder was zur Weltverbesserung beigetragen. Und ja. ich finde auch insgesamt, Ötze, haben wir mit dieser neuen Folge für RTL plus Musik, wo wir jetzt jede Woche erscheinen, aber auch überall anders, auch bei Spotify, iTunes, auf dem Transistorradar eurer Oma, theoretisch könnt ihr eine Mikrowelle drehen, und plötzlich kommen wir da raus. Ja. Ähm, wir haben wirklich viel getan heute wieder, um zurückzukehren. Und ich würde sagen, das war schon eine Folge. Die war schon Sahnefilet in dein Öhrchen, oder? Die war ganz schön, Wir haben Von Ey, Rassismus, also Sexismus, es war alles drin, was eine, eine gute Folge Bratwurst und Backler war. Halt
1: auch. deine Fresse, Alter. Du hast über meine Oma geredet, du Bastard. <lacht> Die alte Bitch. Naja, jedenfalls war einfach ein Boah, du bist echt ein Wichser, Alter. Du bist echt... Ja, wenigstens hatte meine Oma nicht einen Vibrator mit Kabelanschluss im Schrank, Alter.
0: Verstehst du? <lacht> Um zu wissen, worauf das zurückgeht, müsst ihr in meine Soloshow kommen. Es gibt allerdings nur noch zwei Termine in Emstetten und in Gelsenkirchen ausverkauft. Aber in Emstetten könnt ihr ja noch vorbeikommen. Also wenn ihr wissen wollt, warum meine Oma ein Vibrator im Schrank hatte, einfach vorbeikommen. Ötze Kosa auch auf Tour. Ich weiß nicht, du spielst ja Panflöte in der Fußgängerzone, wissen wir jetzt. Ja, deinem, unter deinem Künstlernamen Nutoka. Hat Nutoka. mir sehr gut gefällt. Wir lieben euch. Wir passen auf euch auf. Ab sofort wieder jede Woche Bratschus und war. Ihr werdet keine Entzugserscheinungen mehr haben. Passt Wir auf sind euch back auf. In the system. Wir sind back in the system. Back in the hood. Back in your ear. Küsschen aus Schnüsschen.
1: Macht's gut, ihr Nüsschen. Wenn Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. <lacht> Hast du vermisst, gell, du Wichser? Bye,
0: bye. bye. bye.